0: اگه یه کارآفرینی و صاحب کسب و کار خودت هستی و دوست داری که پرداختهای مشتریات رو آسون و امن و با یه حساب کتاب درست و مشخصی مدیریت کنی یا شاید شرکایی داری که سهمبندی سود و تقسیم و انتقال هر هفته یا هر ماهی دردسری شده باشد. هیچ نگران نباش و اصلاً دل سرد نشو. قرار نیست که یک کسب و کار آبرومند اینقدر کلافه کننده و استرسا باشه. چاره کنندگان این مشکلات لطف کردن و اسپانسر این پادکست شدن، درگاه پرداخت سیز پی. این عزیزان میخوان یه حال اساسی به های این پادکست بدن. هر کدوم از شما که هر نوع کسب و کاری دارید، کافیه توی سایت cspay.irSIzpa. .ir ثبت نام کنید و به همین راحتی صاحب یه درگاه پرداخت امن و سریع بشین که میتونی توی تمام شبکه های اجتماعی و وبسایت‌ها و اپلیکیشن ها ازش استفاده کنی. با استفاده از درگاه پرداخت دیگه مشتریاتون به راحتی و در کمترین زمان می‌تونن پرداختاشون رو با کمترین کارمزد انجام بدن و فاکتورش رو هرفهی صادر کنید. تازه سیزپی، امکان اتصال کیف پول رو هم برای شما و کسب و کارتون فراهم میکنه. این کیف پول رو هم که فعال کنی دیگه به راحتی و آسونی آب و خوردن کار نقل و انتقال مالی رو واسه انجام میده. جدا امکانات باحالی دارن. مثل امکان استفاده از گذینه های متنوع تصویه، کارتخوان مجازی، درج لوگوی خودت در صفحه پرداخت و خیلی امکانات دیگه که توی وبسایتشون کامل و آسون توضیحشون دادن برای شروع هم توی قسمتی که کد معرف رو باید وارد کنی احمد پونزده رو وارد میکنی A H M A D 1 5 تا علاوه بر تمام نرخهای رقابتی و منصفانهی که خودشون دارن پونزده درصد تخفیف دیگه هم به شنوندههای پادکست امروز فهمیدم تعلق بگیره یه کمک کوچولویی هم به منو این پادکست تفل معصوم میکنه. با تشکر از اسپانسر این قسمت درگاه پرداخت سیسپی. لینک ها توی قسمت توضیحات همین اپیزود هستن. این پادکست امروز فهمیدمه و من فقط یه بار توی تمام عمرم و اونم تازه مامانم بهم به گفته. ماشاءالله خیلی خوش دیپی. دیگه از اون به بعد ماشاءالله بزنم به تخته هر جا میرم خودم رو خوشتیبترین ترین و نازترین احمدصدیق پور دنیا معرفی میکنه سالها پیش وقتی توی بیمارستان کار می کردم یه روز اول صبح یه خانم 23 ساله اومده بود که راینو پلاستی یا همون عمل زیبایی بینی انجام بده. مریض رو تحویل گرفتم و روتین آماده سازی برای بیهوشی رو با همون حالت خوابآلود و حس اینکه اصلا چرا من اینجا هستم شروع کردم. بعد دیدم اه این که بینی‌ش عمل شده است. از خودش پرسیدم: "خانم واسه عمل بینی اومدی دیگه؟" اونم گفت: "آره" دوباره پروندش رو چک کردم، ببینم اشتباهی نشده باشه که علیکی دماغ و دختر مردم رو بکوبیم. نه، همه چیز اوکی بود. و توی شرح حال هم چیز خاصی نبود. بهش گفتم، آنم شما که قبلا دماغت رو تو عمل کردی؟ اونم خیلی عادی گفت که آره، تو الان دوبار عمل کردم. الان این بار سومی که میخوام عمل کنم. تازه اون موقع بود که کامل از خواب بیدار شدم و دیدم بله دیگه، بایدم ناخوناش توی اتاق عمل لاک داشته باشن. اینجا لازم توضیح بدم برای اینکه اون دستگاه پالس اکزیمتر که به انگشت انگشت میکنن، کنن، مخصوصا واسه دستگاه های قدیمی تر که بتونن اندازه اکسیژن خون رو دقیق نشون بدن، موانعی مثل لاک ناخون یا جوهر نوک انگشتا ها باید از قبل چک بشن. و اگر هر از چندگاهی حالا پرستار بخش یادش میرفت چک کنه. تیم بیهوشی باید یه فکری میکردن یادش بخیر استادمون اون اوایل کاراموزی به همون گفته بود که وقتی با بیمارای زن کار میکنین ضرری نداره حالا یه حب قند توی جیبتون داشته باشین که اگه احیانا نیاز باشه سریع بتونید لاک اون انگشت ایدئال برای پالس رو باهاش پاک کنید خلاصه سرتو درد نمیارم مثل مرد با یه حب قند نشستم به پاک کردن لاک بعد دوباره شک کردم ازش پرسیدم موقع تحویل گرفتن گفتی کلیپس نداری دیگه؟ اونم گفت نه به خدا فقط یه گیر کوچولو زدم به موم لا اله الا الله با قاطعیت وصف ناپذیر گیر موهاش رو هم مصادره کردم و به رئیس قوه قضایی تحویل دادم همینطور که داشتم با یه سلابت و جذبه مردانه خاصی با قند لاک ناخون پاک میکردم جالبترین قسمت کارم که شنیدن داستان بیمارا بود رو شروع کردم. اونجوری که خودش میگفت بار اول به خاطر انحراف بینی عمل کرده. بعد از چند وقت دوستاش بهش گفتن اگه دماغش جمعتر باشه خیلی قشنگتر میشه. و بعد از کلی ماجرا دوباره رفته زیر تیغ جراحی. برای بار سوم هم که در خدمتشون بودیم شاید باورت نشه ولی گفت که دختر خالش خیلی اصرار داشته که نوک دماغش دیگه الان مدش رفته و باید یه خورده زاویش بیشتر رو به بالا باشه. توی اون لحظه پردازش اون همه اطلاعات و اینکه چقدر دنیای آدما ها و هاشون میتونه متفاوت باشه واسه ممکن نبود. دیگه بقیه تیم جراحی هم آماده بودن و منتظر بیهوشی همونجا فقط خواستم واسهش مثال بزنم که مثلا آدم باید واقعیت ظاهر خودش رو بپذیره و اینقدر نباید نسبت به خودش حس بدی داشته باشه. ماسکم رو از روی دماغم آوردم پایین که خودم رو مثال بزنم که دیگه تفلک تا دماغ من دید یه هوش رو که عصبی بهش وارد شده و بیچاره بدون دارو بیهوش شده. و البته عملش به خوبی انجام گرفت. اون زمان این مورد خیلی ذهنمو به خودش مشغول کرده بود و روز به روز سوالات بیشتری واسم پیش می اومد. سوالاتی مثل این که اصلا این خوشگلی و زیبایی چیه؟ آیا میارهای قابل گیری هم داره؟ آیا اصلا میشه در مورد زیبایی قضاوت علمی و معقول و منطقی داشت؟ یا این که هیچ معیار و حساب کتابی وجود نداره و کلا مفهوم زیبایی شامل یه سری قراردادهای اجتماعی میشه که توی هر فرهنگی و هر دوره‌ای کلا ممکنه معیارهاش از این رو به اون رو بشن. با من همراه باش تا امروز با هم جواب علمی چند تا از اساسی ترین سوالات مبحث زیبایی و جذابیت رو بفهمیم. بی راه نگفتم اگه بگم هر کسی ممکنه با یکی دو مورد افراطی مثل اون خانم جوون از دور یا نزدیک برخورد داشته باشه. تازه اینی که من گفتم برمیگرده به قبل از دوران شبکه های اجتماعی. الان که دیگه حتی فقط کافیه که یکی دو نفر آدم توجه طلب چنان توسط میلیون ها نفر توی پلتفرم های مختلف اینترنتی دیده بشن که هرکی بهتر ندونه فکر میکنه، اکثریت مردم حالا غیر از خودشون یهو عقلشون رو از دست دادن و جامعه بشری کلا به قهقرار رفته. واسه همین هم است که نوستراداموس های ریز و درشت اینور اونور هی پیشگویی از خودشون در میکنن که اونقدر دیگران نه خودشون فقط دیگران دو جنون شدن که همین فردا پس فردا مردم دنیا همدیگر رو میخورند یا کل جمعیت زمین خودکشی دست جمعی میکنن و از این حرفا این بدبینی و منفیگرایی خودش یه دنیای تاریک و تو در توییه که موضوع جالبیه واسه اپیزودهای آینده. ولی اگه بخوایم یه گزاره درست در مورد اهمیت زیبایی ظاهری توی جامعه امروزی بیان کنیم که کمترین ذریبه خطا رو داشته باشه، من شخصا فقط همینقدر رو میتونم با توجه به برداشت‌های خودم بگم که به نظر میاد این اواخر هرچی میگذره، زنان و مردان بیشتری برای زیبایی و جذابیت ظاهری وقت و پول و انرژی صرف می‌کنند و حتی سلامتی و جون خودشون رو به خطر میندازند. البته که زیبایی و خوشگلی و خوشتیپی خیلی خوب و مهمه ولی با ظهور و گسترش تبلیغات و رسانه تصویری از اون زمان که اولین مجله ها و روزنامه های رنگی چاپ شدن تا الان که دیگه تقریبا همه تو جیبشون صفه نمایش های با کیفیتی دارن که اونم به وسیله اینترنت هر کسی تقریبا هر چیزی رو میتونه با دیگران به اشتراک بذاره و ببینه طبیعیه که مقایسه ها و چشم هم چشمی ها هم به صورت تصاعدی بیشتر شده حالا این اینترنت میخواد آزاد و نرمال و مطابق با حق گردش آزاد اطلاعات برای آدما باشه و هر آدم بالغی حق انتخاب داشته باشه چه بخواد مثل فاجعه تحقیرآمیز و توهینآمیزی مثل شبکه سیانت شده حکومت‌های تمامیتخواه و دیکتاتوری چین و روسیه و کره شمالی و بعضی جاهای دیگه باشه در هر صورت دیگه فکر نکنم که غیب گفته باشیم اگه بگیم که ما آدما زیبایی رو دوست داریم و در ضمن دوست داریم که خودمون هم جذاب و زیبا باشیم حالا اینکه معمولاً چه جور آدمایی و در چه شرایطی ظاهر و زیبایی واسه اونقدر مهم میشه که برای به اصطلاح زیباتر شدن به اقدامات عجیب و غریب و افراطی دست میزنن یه بحث دیگه است حالا این زیبایی آیا یه حساب و کتابی هم داره؟ و اصلا چرا ما آدما زیبایی واسمون مهم بوده و هست؟ پچند خیلی از میارهای جزئی زیبایی بین آدمای مختلف و فرهنگ های مختلف متفاوته و وقتی میگن در نهایت علف باید به دهن بزی شیرین باشه درسته ولی اینم دلیل نمیشه که اونجوری که فرقه ایدئولوژی پوست نیست توی بوغ و کرنا کردن هیچ معیار واقعی و معقولی برای زیبایی و جذابیت وجود نداشته باشه و هرچی که هست تقصیر فرهنگ و تبعیض جامعه است باور کن خارج از دنیای نرمال ما آدمای عادی یه ایده هایی توی محافل به روشن روشنفکری بلغور میشن که اگه مثل من مرز داشته باشی و پیگیری میکردی؟ حتما کلافه می شدی و شب و روز هرس می خوردی چند تا اکتیویست بی سواد که حتی حاضر نیستم اسمشون رو هم بگم که بیشتر از این واسه تبلیغ نشه کافیه که یه روایت تخیلی توی وبلاگ یا کتابشون سرهم کنن بعدش به کمک شبکه گسترده رسانه هایی که قبضه کردن چنان اون روایت بی و اساس و غیر علمی رو پروموت می کنن که واقعاً انگار کللا حقیقت و واقعیتی وجود نداشته و نداره. ولی دانشمندان باهوش و پرتلاش همچنان سالهاست که به دور از هیاهو و جنجال های توی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتیشون مشغول پیدا کردن جواب برای سوال بشر هستند یکی از این عزیزان، همین دکتر رندی ثورنهیل خودمونه که توی اپیزود 42 هم معرفیش کردم و به یه سری از کارهای دیگش اشاره کرده بودم. این بزرگوار از دهه هشتاد میلادی روی الگوهای جفتگیری و تولید مثل حشرات کار میکرده. یعنی دقیقا همون دورانی که من توی دوران کودکی دهه شست تاریک فکر میکردم هلیکوپترها همون سنجاقک هایی که خیلی غذا خوردن و بزرگ شدن واسه همین با یکی دوتا از وروجکهای های نابقه همسایه در به در دنبال سنجاقک میگشتم و با حوصله و دقت شکارشون میکردم که بهشون غذا بدم و هلیکوپتر پرورش بدم ولی خب هنوز هم نفهمیدم چرا هیچ کدوم از پروژه ها موفقیت آمیز نبودن حالا فعلا تحقیقات درخشان من موضوع این قسمت نیستن برگردیم همون اواخر میلادی. تا اون موقع زیست‌شناسا و روانشناسان تکاملی میدونستند که در بین گونه‌های جانداری که رو به جلو حرکت می‌کنن، قرینه بودن دو طرف چپ و راست بدن واسه شون مزیت بقای زیادی داشته. چرا؟ چون هماندازه نبودن هر کدوم از ارگان‌های بدنشون موقع حرکت باعث ایجاد لگ و اختلال در حرکتشون میشه. و همین هم باعث میشه که هم جنس نر و هم ماده نامتقارن برای جفتگیری شانس کمتری داشته باشند و انتخاب نشن. حالا تا اوایل دهه 90 میلادی با اینکه فرضیه ها در مورد مهم بودن تقارن چپ و راست برای ما آدم ها وجود داشتند، ولی تا اون موقع کسی نتونسته بود که تکنیک درست و معتبری برای اندازگیری دقیق چپ و راست صورت انسان ارائه کنه. تا اینکه آقای رندی ثورن و همکارش یه معیار و تکنیک دقیق برای اندازهگیری قرینه بودن چهره انسان ارائه کردند. اون اولین تحقیق رو روی ارتباط جذابیت و زیبایی معادما و اندازه قرینه بودن طرف چپ و راست اجزای صورت انجام دادند. و جای تعجبی هم نداره که اون مطالعه نشون داد که در بین انسانها هم رابطه مستقیم و بسیار زیادی بین قرین بودن صورت هر فرد و امتیاز جذابیت و زیبایی که دیگران بهش میدن وجود داره. چه زن و چه مرد هرچی فیچرز و اجزای صورتش در چپ و راست قرینه باشه به همون میزان هم چه توسط همجنس خودشون و چه توسط جنس مقابلشون زیباتر ارزیابی میشن. دیگه نگفته پیداست که این تحقیق ضمن ایجاد سر و صدای زیاد در مجامع علمی دنیا چندین بار توسط دیگران تکرار شده و نتیجه مشابه به دست اومده و همین شروعی شد برای محققای دیگه که همین معیار قرین بودن اجزای صورت رو هم در بین سنین مختلف آزمایش کنن و هم بین آدم با رنگ پوست و قومیت متفاوت بررسی کنن و مشخص شد که در هر حالتی ما آدما هیچ فرقی واسممون نداره که طرف زن یا مرد پیر یا جوون باشه و یا اینکه سیاه یا زرد یا سفید باشه هرچقدر که صورت طرف قرینه تر باشه به نظرمون اون فرد خوشگل تره. حتی کودکان رو هم مطالعه کردن. متوجه شدن که بچه های سنین مختلف هم صورت های رو زیباتر بار جدیدان حتی نوزادای تازه متولد شده رو هم توی چندین تحقیق مجزا مطالعه کردن و دیدن حتی نوزادان هم به صورتهایی که اجزای قرینه دارن طولانی تر نگاه میکنن. اینایی که میگم همه مطالعات و مدارکش در دسترس هست. پس بگو چرا هر دوتا خوهرزاده ها هم از همون نوزادی زیاد به هم نگاه نمیکردن تفلکیا؟ آقای هیل و تیمشون بعدش در مورد قرینه بودن اجزای صورت و تأثیرش روی زندگی روزمره تحقیق انجام دادن که همین فیلد تحقیقاتی هم یافته های جالبی داشته که دوباره توسط محققای دیگه خیلی گسترش پیدا کرده و همچنان در این زمینه روز به روز داره یافته های جدید میاد بیرون. ایشون به همین اکتفا نکرده و بعد از اون همراه با تیمش رابطه قرینه بودن قسمت‌های مختلف بدن و زیبایی و جذابیت رو هم بررسی کردند. برای این کار اونا یازده قسمت از بدن رو به عنوان میار در نظر گرفتن که حالا دیگه وقت نمیشه به این بپردازیم که چطوری هر کدوم از این قسمت‌های بدن رو انتخاب کردن ولی به عنوان مثال طول و عرض گوش در هر دو طرف و آناتومی آرنج ها و مچ دست و انگوشتای دست و عرض قوزک هر دو تا پا و اسخونهای دیگر رو همگی به عنوان متغیرهای ترکیبی در نظر گرفتند. البته که طبیعتا قرینه بودن این اندام با قرینه بودن اجزاء صورت همبستگی بسیار بالایی داره. داشتن یک بدن که چپ و راستش قرینه باشه تقریبا به اندازه داشتن صورت قرینه به موفقیت در جوفیابی انسان کمک میکنه. همین تکنیک دقیق گیری هم دوباره توسط گروه های تحقیقاتی دیگه در مطالعات مختلف استفاده شده. درسته که این داداشرندی ما یه روانشناس تکاملی و هشرشناسه ولی در درجه اول یه زیستشناس تکاملیه پس طبیعتاً معیارهای بقا و تکاملی مثل میتینگ سکسس یا موفقیت در جوفیابی رو همیشه در نظر داره و اندازه گیری حالا وقتی میزان رابطه قرینه بودن صورت و بدن انسان رو با جفیابی موفق بررسی کردن، دیدن که قرینه بودن بیشتر مساویه با جذابیت بیشتر برای جنس مقابل و طبیعتاً داشتن شانس بهتر در تولید مثل و این همبستگی قرینگی با تعداد جفت‌های هر آدم در طول زندگیش مخصوصاً در مردان بیشتر نمود پیدا میکنه. یعنی مردان قرینه‌تر توسط توسط زنان بیشتری به عنوان شریک جنسی انتخاب می‌شن اینم خودش یه مبحث طولانی واسه خودش که من خودم روی یه سری از متود های اندازگیری متغیر توی این تحقیقات انقلت و ایراد دارم که اینجا و الان کاری باهاشون نداریم. حالا اینجا ممکنه واسمون سوال پیش بیاد که اصلا چرا باید قرینه بودن دو طرف صورت و بدن اینقدر مهم باشه؟ مگه این تقارن چه مزیت جنتیکی در تکامل و انتخاب طبیعی رو نشون میده؟ خب، ما باید اینو بدونیم که بعد از لقاه دوگامت نروماده و تشکیل اولیه جنین در هر ارگانیسمی برای اینکه جنین بتونه هر کدوم از مراحل رشد اندامهای مختلف رو به صورت قرینه و مساوی در هر دو طرف ادامه بده، باید هزینه و بنیه زیستی زیادی صرف کنه که این خودش نشون میده که اون میکس به خصوص ژنتیکی که به صورت شانسی تبدیل به یه موجود زنده شده توی این قمار ژنتیکی دست خوبی واسش برخورده که میتونه برای قرینه بودن اینقدر هزینه کنه یعنی در طول آزمون خطاهای تکاملی تمام موجودات و به ویژه ارگانیسم هایی که افقی و روبه جلو حرکت می کنن به صورت ناخداگاه می دونن که حالا مخصوصا در مورد ما آدما مثلا این آدمی که قرینه تره حتما قرعه ژنتیکی خوبی به نامش خورده که تونسته از منابع خزانه ژنتیکیش بیشتر خرج و هزینه کنه که صورت و بدنش قرینه تر باشه اگه الان داری جلوی آینه خودتو چک میکنی و یادت نمیاد آدمی که به طور خیلی واضحی نامتقارن بوده رو آخرین بار کی و کجا دیدی؟ اینو بدون که این روند چند میلیون ساله خود به خود به اون اجداد کجوکوله قدیمی ما فرصت تولید مثل نداده و یه جورایی همه ما تقریبا حاصل جفتگیری آدمایی هستیم که توی دوره خودشون قرینه تر از رقبای جنسی خودشون بودن. پس وقتی یه موجود زنده، بدن و فینوتایپ قرینه داره این یه سیگنال واسه جنس مقابله که بله دیگه اینی که توی دوران جنینی و رشدش تونسته واسه قرینه رشد کردن اینقدر منابع زیستی خودش رو خرج کنه حتما انبار ژنتیکی داره که پر از جنس خوبه و اگه من نصف ژن بچه هام از این یارو باشه حتما بچه هام هم اصل جنس در میان حالا درست من دارم اینجوری توضیح میدم ولی خیلی از صفات مهم ژنتیکی دیگر رو هم مطالعه کردن و مشخص شده که واقعا هم بستگی قابل توجهی با هم دارن مثلا یکی از صفاتی که باز همین تیم آقای رندی ثورن مطالعه کردن جنرال کوگنتیو ابیلیتی یا هوش بوده بعد از اونا هم 4 پنج بار این مطالعه توسط دیگران هم تکرار شده و دیدن که میزان همبستگی هوش افراد با قرین تر بودن صورت و بدنشون حدود سه دهم ده بوده. حالا اگه این میزان همبستگی رو با ذریب خطای اندازگیری هوش و ذریب خطای اندازگیری همین قرینگی در نظر بگیری، مسلما میزان همبستگی بیشتری به دست میاد. ولی همین همبستگی متوسط رو هم میتونیم توی زندگی واقعی به عینه مشاهده کنیم که هر زن یا مرد قرینه و جذابی لزوماً به همون اندازه خوشگلیش ممکنه باهوش نباشه ولی ایده کلی اینه که اونایی که در طول تاریخ تکامل بشر قرینه تر بودن احتمال اینکه همزمان الگوی‌های مناسبتر و ایدئالتری از سلولهای عصبی مغز رو توی غره کشی ژنتیکی برنده بشن بیشتر بوده و هست یعنی اون قرینه های خوشگل لا مصب ممکنه نورون مغزشون هم بهتر با هم شبکه سازی کرده باشن حالا مطالعات عصبی و مغزی دیگه‌ای در ادامه توسط دیگران انجام شده که امیدوارم اپیزودهای بعدی برسیم مرورشون کنیم اگه دقت کنی، متوجه میشی که ما آدما نه تنها قرینگی رو واسه خودمون دوست داریم بلکه دنیای اطرافمون رو هم به صورت قرینه میسازیم. ما دوست داریم خونه ها و تراحی ها قرینه باشه و هیچکس تا حالا خط تولید یه اتومبیل غیر قرینه رو ندیده و خلاصه ما به صورت خداگاه و ناخداگاه دنیا رو به شکل قرینه دوست داریم و این خودش ریشههای های عقلانی و تکاملی داره. حالا قبل از اینکه با خطکش و شاغول بری جلوی آینه اجازه بده میارهای دیگه زیبایی و جذابیت رو هم توضیح بدم بعدش هر جا خاصی بروم. برای فهمیدن راز زیبایی مردان و زنان به صورت اختصاصی ما باید هورمون زنانه استروژن و هورمون مردانی تستاسترون رو بشناسیم. البته وقتی میگم هرمون زنانه و مردانه منظورم اینه که زنان استروژن بیشتری نسبت به تستاسترون دارند و همینطور مردان هم در عین حالی که بدنشون استروژن هم تولید میکنه ولی تستوسترون بیشتری داره. بگذاریم. ما میخوایم بدونیم که اصولاً چه زن و مردی خوشگلتر و جذابتر محسوب میشن خب، خوشبختانه تحقیقات زیادی انجام شده و همچنان هم ادامه دارند که مشخص کردن اولاً زنانی که. از دوران رشد جنینی تا دوران بلوغ و بزرگسالیشون به میزان کافی استروژن در بدنشون وجود داشته باشه به طور میانگین زیباتر و جذابتر ارزیابی میشن. اندازه طبیعی هورمون استروژن در زنان باعث میشه که به قول آمیانه بیبی فیس باشن. یعنی اجزا و فیچرهای صورت بچگی رو در سنین بزرگسالی هم حفظ کنن. این ویژگی‌ها به قدری برای محققان دیگه شناخته شده هستند که به راحتی و با دستگاری عکس هر کسی بدون بروبرگرد میشه اون فرد رو خوشگل تر کرد. دیگه امروزه هوش مصنوعی نچندان پیشرفته‌ای که توی گوشی‌های همه ما هست الگوریتم‌هاش طوری نوشته شدن که با یه دکمه هر صورتی رو به اصطلاح بیوتیفای میکنه. هر کس که با گوشی های چینی سلفی گرفته باشه میدونه که چقدر این معیار های زیباسازی شناخته شده هستند که حتی ارزون ترین ابزارهای موجود هم از پس این کار برمیان. وقتی محققا میخوان برای انجام تحقیقاتشون عکس صورت یه نفر رو استروژنایز یا استروژن زده کنن معمولا پیشونی اون فرد رو مثل پیشونی بچه‌ها بزرگتر میکنن چشم رو هم باز مثل چشم بچه ها بزرگتر می کنند و فک و چونه طرف رو کچیکتر می و لبهای پرتر و دیگه توی تمام ارزیابی ها اون عکس دستگاری شده خوشگلتر و جذابتره. شرکت های تبلیغاتی الان ده هاست که این یافته های علمی رو می دونن و به کار گرفتن. به همین خاطره که هر پوستر و عکس و گریمی که می بینید هرچقدر هم که اون مدل خودش بند خدا خوشگل باشه باز دوباره نینجاهای فوتوشاپی دست به کار میشن و قیافه هایی میسازن که زن و مرد از دیدنشون دچار خزان میشن. از اون طرف در مورد مردان هم دیگه میدونیم که اون مردانی که توی رحم مادر در دوران جنینی در معرض هورمون تستاسترون بیشتری قرار گرفته باشند، بعد از بلوغ فک و چونه بزرگتر و پیشونی تری روی خط ابروها خواهند داشت. توی متون علمی این دیگه اصطلاح پرکاربردیه که وقتی میخوان عکس یه زن رو با دستکاری زیباتر و جذابتر کنن میگن استروژنایزش کردن و واسه مردا هم اصطلاح علمی تستاسترونایز به کار برده میشه. وقتی حرف از اندام جذاب برای جنس مقابل وسعت میاد، باز هم مطالعات بسیار زیادی انجام شده که دیگه جایی برای تحلیل‌های مثلا جامعه شناختی ها نمیمونه. دادهها کاملاً مشخص هستند و مطالعات بارها تکرار شدند که برای مردان زنی که نسبت دور کمر به دور لگن کمتری داشته باشه جذابتر محسوب میشه. به عبارت دیگه وقتی همه میگن زن کمر باریک خوش هیکل حساب میشه منظور این نیست که مثلا باید از چند سانت بیشتر یا کمتر نباشه اصلا مهم نیست که یه خانم دقیقاً چند کیلو باشه که جذاب حساب بشه همین که نسبت اندازه دور کمر به اندازه دور لگن ایشون 7 دهم یا کمتر باشه دیگه اون خانم میتونه خودش رو مدل حساب کنه جدی میگم مدل‌ها رو هم مطالعه کردند. حالا چرا کمر باریکتر از لگن واسه مردا ارزش تکاملی پیدا کرده؟ در این مورد هم مطالعات زیادی انجام گرفته و اونقدر شواهد و قرائن واضح و دقیق هستن که هیچ روزنامه نگاری وبلاگ نویس یا تروریست تویتری نمیتونه مزخرفات مارکسیستی بلغور کنه همانطور بر فرض اینکه سواد خوندن دو تا مقاله رو داشته باشه مشخص شده که این اور یا شکل ساعت شنی به صورت تکاملی نشون دهنده سلامت نسبی اون زن بوده و هست در ضمن از اونجایی هم که زنان جوانتری که قدرت باروری بیشتری دارن دور کمرشون از دور لگن خودشون کم تره این دیگه طبیعتاً به یک معیار عمومی زیبایی و جذابیت تبدیل شده وقتی استایل اندام یه زن با هر وزنی و هر سایزی طوری باشه که کم و بیش شکل این ساعت شنی رو داشته باشه دیگه دهها مطالعه دقیق و شده نشون دادن که اون زن به نسبت توی بدنش بالانس هرمونی بیشتری برقراره و سلامت نسبی بهتری داره حالا در مورد مردان جذابیت و زیبایی اندام اینجوریه که علاوه بر این که زنان بدون استثنا مردای کتاحتر از خودشون رو جذاب نمیدونن نسبت عرض شانه های اون مرد به دور کمرش هرچی بیشتر باشه یا به اسطلاح بالاتنه وی شکل یا هفتی خودمون داشته باشه اون مرد خوش حساب میشه. یعنی در اصل اون چیزایی که نسلها و قرنهاست که جزو دانسته های مردم بوده و هست خیلیاشون پایه و اساس بیولوژیک و تکاملی بسیار قوی دارن که صدها و هزاران تحقیق معتبر علمی هم تاییدشون کرده زن کمرباریک یا مرد چارشونه میار زیبایی بوده و هست و امروز دیگه میدونیم که این ویژگی‌های ظاهری رابطه مستقیمی با سلامت عمومی و ژن‌های مناسب فرد دارند. فارق از اینکه کدوم اکانت رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال می کنی؟ و یا اینکه فلان سلبریتی داره چه مزخرف جدیدی رو به اسم راز زیبایی و جذابیت بهت میندازه، واقعا همین که بفهمی زیبایی و سلامت با هم رابطه دارن، واسط رهابخش نیست. فارغ از اینکه پوست پوستت رنگی باشه یا 4-5 کیلو کمتر و بیشتر از الانت باشی انصافاً همین که میدونی با یه خورده بهتر غذا خوردن و ورزش کردن میتونی تمام استانداردهای زیبایی انسان رو داشته باشی خیالت رو راحتتر نمیکنه. نمیکنه؟ تا اینکه در به در وقت و عمر و انرژی و پولت رو هدر بدی که با یه مفهوم مندر آوردی کاملاً بی پایه و اساس به اسم مد هماهنگ باشی. واقعا فکر میکنی یه آدم فهمیده یه با اهل منطقه امروزی دائما باید دقدقش این باشه که الان چهار نفر دیگه دم چرنگی و سومه چه مدلی دارن؟ پس به طور خلاصه تا اینجا بر اساس دانش قابل تست و آزمایش دیگه ما میدونیم که ما آدما زیبایی و جذابیت رو بر اساس قرینه بودن طرف چپ و راست صورت و کلا بدن افراد قضاوت میکنیم که این میار خودش تا حدود زیادی نشون دهنده سلامت فرده دوم اینکه هم زنان و هم مردان هر دو با میار میزان بالانس و تعادل هورمونیشون قضاوت میشن هرچه زنان سطح هورمون استروژن بدنشون متعادل تر باشه، چهره فمینین و بچگونه تری خواهند داشت. ساختار بدنشون هم پتیت و زنانه تر میشه. از اون طرف هم برای مردان، ملاک بالانس هرمونی تستاسترون هم توی چهره و صداشون و هم در کل ساختار فرم بدنشون از تراکم استخانی بالاتر تا حجم مایچهی بیشتر مشخص میشه. میار سوم هم علائم و سیگنال جوانی و باروریه که چون زنان از لحاظ بیولوژیک و نه به دلیل مردسالاری و سرمایه داری. دوره مشخصی از باروری دارند طبیعتا در طول تاریخ تکامل مردانی که نسبت به شناسایی سیگنال ظاهری جوانی و باروری موفقتر بودند بیشتر بچه دار شدند. مهمترین معیار در فرم بدن زنان هم همون شکل تقریبی و نسبی ساعت شنیه. حالا یک زن هر چند کیلو داشته باشه، فرق آنچنانی در جذابیت و زیباییش نداره. مهمون نسبت دور کمر به دور لگنه که همون همونم نشاندهنده سلامتی خودشه. البته در کل با افزایش سن، هم زنان و هم مردان جذابیت و باروریشون کمتر میشه. اینا رو گفتیم که برسیم به یکی از مهمترین معیارهای زیبایی که اتفاقا خیلی خرافات و افسانه در موردش شنیدیم. ولی خوشبختم که خدمتت عرض کنم که رنگ پوست و قومیت به خودی خود هیچ تأثیری در قضاوت دیگران در مورد زیبایی و جذابیت شما نداره. بله در تمام دنیا مردان و زنانی که ویژگی شخصیتی اوپننس یا پذیرا بودن برای چیزای جدید پایینی دارن بیشتر به سمت آدمایی شبیهتر خودشون جذب میشن و مبارکشون باشه و و دیگه حرفی نیست ولی حالا بین آدمایی که اوپننس بالایی دارن ممکنه یه سری پرت و پلا و افسانه شهری شنیده باشی که احتمالا میگه یه رنگ پوست یا قومیت خاصی ممکنه از طرف بقیه زیباتر و جذابتر قضاوت بشه. نه، به هیچ وجه اینطوری نیست، خواهش میکنم بچه باشه حرف نزنید. اون خانم یا آقایی که بر اساس بالا بودن تریت و ویژگی اوپننسی که داره کلن خلق و خوی لیبرال و نگاه هرچه پیش خوشایدی به قومیت‌ها و فرهنگ‌ها و هنرها و ایده‌های مختلف داره فارغ از اینکه خودش کجایی باشه وقتی زن یا مرد آسیایی خوشگل ببینه خوشش میاد آفریقایی تبار خوشگل ببینه جذبش میشه سفید و کاکیژن یا خاورمیانه ای جذاب ببینه هم خوشش میاد پس حتما علاوه بر اون ویژگی قبلی که عرض کردم، یه ویژگی خاصی توی تمام رنگ پوست ها باید باشه که بعضی هاشون به نظر نچسب میان و بعضی هم خوش رنگ و زیبا و خواستنی به نظر میان. خانم و آقایون در اینجا شما رو با کراتنوید پیگمنس یا رنگدانه های آشنا میکنم. شاید اولش باورش واسه خیلی سخت باشه ولی این رنگدانه های عزیز که زرد و نارنجی و قرمز تشریف دارن مسئول مستقیم زیبایی و جذابیت پوست انسان در هر رنگ و قومیتی هستن. دیدی هر کسی که در طبقه متوسط و بالای اقتصادی جهان قرار داره و دردقه های روزمره و بقای کمتری نسبت به بقیه داره، یکی از اولین اقداماتی که برای جذابتر شدن انجام میده اینه که یا میره زیر نور شدید و مستقیم آفتاب و در ملع آم یا خاص به صورت اوریان دراز میکشه تا نیمسوز بشه و از سرطان پوست بگیره یا کسی که پولش اونقدر زیاده که دستگاه انسان کباب پز یا همون سولاریوم میخره که تن یا برونزه بشه. تالا فکر کردی که این قانون نانوشتر رو کی بهمون به گفته که آدما وقتی برشت میشن خیلی خوشگلتر میشن یا وقتی نیاکان ایرانی ما به کوری چشم خیلیا توی چهارشنبه سوری جمله معروف زردی من از تو سرخی تو از من رو میگفتن چرا زردی واسه ارزش داشته اوکی قبول دارم یه خورده زیادی تئوری پردازی کردم ولی حالا منظورم اینه که کاشف به عمل اومده که حتی یه نفر آفریقایی سیاه پوست که همین رنگدانه های بزرگوار رو توی پوستش داره به مراتب جذاب از یه سیاه پوست رنگ پریده. اصولا نگرانی آدمایی که پوستشون سفیده هم اینه که پیل و رنگ پریده و به اصطلاح ماست به نظر بیان. و همینطور همه جاو و هر رنگ پوست و فرهنگی که مورد مطالعه قرار گرفته مشخص شده که کل داستان اصلش به خاطر داشتن این رنگدانه‌های های کراتونایده. این رنگدانه‌ها فقط توسط گیاهان و بعضی جلبک ها و قارچ ها تولید میشن و تقریبا هیچ گونه جانوری نمیتونه خودش توی بدنش این رنگدانه های جالب رو تولید کنه مگر اینکه یه جانور گیاهار گیاهان تولید کننده ی کراتوناید رو بخوره و یه جانور گوشخار هم اون زمون بسته رو بلون بونه و به این ترتیب خاران هم خوشگل و جذاب بشن. حالا چطور شده که زردی کراتونویدها توی پوست ما شده میار خوشگلی و شیطون بلایی سوال خوب و به موقعی پرسیدی. داستان از این قراره که از زمان انسان ما قبل تاریخ که هنوز علم پزشکی و زیست شناسی امروزی نبود که، به همون نشون بده که سلامت و کار کرده درست دستگاه گوارش خیلی خیلی مهمه و هست و نیسته جسمی و روانی آدما به عمل کرده سالم گوارشی ما بستگی داره اون انسان های اولیه از چند متری میتونستن تشخیص بدن که یه خانم یا آقایی که قصد کار خیر داره آیا اصلا به زحمتش میارزه که جنهاش رو به بچه هاش منتقل کنن یا نه؟ چطوری؟ خیلی راحت. یه نگاهی میکردن و اگه طرف به نظر ناخوش احوال و رنگ پریده بود، دیگه احتمالا طرف زنده نمیموند که بچه هاشو به چشم ببینه. چون فقط در صورتی که سیستم گوارشی سالمی داشته باشیمه که میتونیم به اندازه کافی کراتونید رو از غذایی که میخوریم جذب کنیم و اضافه هاش رو توی پوستمون ذخیره کنیم. به عبارت دیگه کسی که سیستم گوارش و در کل سلامت نسبی خوبی داره میتونه از گیاهانی مثل گوجه و ذرت و هویج و تربچه و کدو حلوایی و همچنین ماهی سالمون و میگو و خیلی خوراکی های دیگه کراتنوی جذب کنه و رنگ پوستش یه رگ زردی داشته باشه پس به این ترتیب این زردی ناشی از جذب و انبار کردن مازاد ها نشانه مهمی از سلامت طرف حساب می شده و اومده توی معیارهای عمومی و یونیورسال زیبایی و جذابیت. الان اگه جوگیر بشم میرم سر منبر رو در مورد این حرف میزنم که چطور با خوردن چربی های حیوانی میزان دسترسی زیستی این کرتونید ها بیشتر میشه و اصلا چرا اضافهش میفرستیم توی پوستمون و خلاصه میشه یه مصنوی طولانی؟ فقط اینو بگم که دیدی دوباره زیبایی، با سلامت و درست غذا خوردن به دست میاد. نتیجه ای که از کل این اپیزود میشه گرفت اینه که نمیدونم والا هر نتیجه ای که عشقت میکشه بگیر. به هیچ کس مربوط نیست نه فقط در حد توانم سعی کردم یه جوری این یافته‌های علمی رو بیان کنم که خلاصه و مفید باشه اصلا باورهای ایدئولوژی که ما نتیجه این تحقیقات و هزاران آزمایش ابطال پذیر دیگر رو عوض نمی‌کنه شاید باورتون نشه ولی یه تعدادی هستن که حتی مرور یافته‌های علمی و تکرارپذیری که هم راستا با باورهای ایدئولوژیک و دگماتیکشون نباشه باعث بروز رفتارهای هیستریک جمعی و فردیشون میشه. من خودم همیشه سعی میکنم بجز یافتن و گفتن حقیقت وقتم رو برای کار دیگه ای هدر ندم. حالا اینکه آیا همیشه 100 درصد موفق میشم یا نه یه موضوع دیگهیه؟ حالا که تعداد شنونده ها و دمار کنندگان این پادکست به شکل عجیب و تصاعدی زیاد شده لازم میدونم هم سمیمانه از تک تک شما مهربونای کنچگاف تشکر کنم که این پادکست رو به دیگران معرفی میکنید و در زم به همه شما عزیزان دلم قول بدم همینطور که تا الان کلامی غیر از حقیقت نگفتم تا هر وقت که اینجا به همراه هم میخوایم دانشجووارانه بفهمیم و یاد بگیریم هرگز کلمه غیر از واقعیت و حقیقت از زبان من نخواهید چنید. دوباره یه یادآوری کنم که هر کدوم از شما عزیزان به فکر شروع یه بیزنس هستین یا از قبل کارتون رو شروع کردین و میخواین که از تکنولوژی برای مدیریت پرداخت ها با راحتی خیال و سرعت و امنیت مثال زدنی بهرمند بشید یه سر به بزنید حوضیهات رو اونجا مفصل نوشتن همونطور که عرض کردم تیم پشتیبانی 24 ساعته هم داره که هیچ وقت کارت لنگ نمونه وقتی خاصی نام کنی اگه کد معرف احمد 15 ah m a d رو وارد کنی علاوه بر نرخهای بسیار رقابتی که دارن پونزده درصد دیگه هم تخفیف می گیدی. اینجوری هم تو کار کاسبید روش میکنه و همین که به پادکست خودتون کمکی کردین که بهتر و حرفه‌ای‌تر ادامه پیدا کنه لینکش توی توضیحات اپیزود هست و کد معرف برای تخفیف توپول پونزده درصدی هم که احمد پونزده A-H-M-A- دوستتون دارم دانشجو و دیر باور بمونید هنوز هیچکس نتونسته ارتباطی بین جذابیت و زیبایی و هر کدوم از ترائیت شخصیتی پیدا کنه. به همین خاطره که اینقدر تنوع شخصیت ها وجود داره. چون برای هر خلق و خو و شخصیتی یه جفت پیدا میشه که بتونه باهاش کنار بیاد. احمد صدیقپور سپاس که با این همه زیبایی و خوشگلی تا آخر اپیزود همراهی کردی.